0: 听故事，聊心事，幸运一路上有你。这个节目让我们从生命的起点出发，宝宝的平安成为你我之间善的循环。我们用专业的态度做最温暖的事。欢迎收听我们《幸运一路上有你》的第一集。我是艾美，是台湾胎儿医学振兴会的秘书长，背景也是社工师。相信很多妈妈在做产检的时候啊，都觉得自己的宝宝很健康。我们只是想要检查看宝宝有没有长好，然后怎么一看完，好像突然间发生了很多的问题。我想让大家知道，没有一个人会是孤单的，你们身边一定有很多人以及很多的资源可以陪伴着你。今天这个节目，我们会邀请到许多胎儿医学专长的医师，还有照顾护理背景或遗传背景的个案管理师，跟我们聊聊。当爸爸妈妈你们发现宝宝有状况或生病的时候，在他们的眼中，这些爸爸妈妈当下的心情，他们要怎么去做选择，以及宝宝出生之后，他们可能会面临到哪些困难以及心路的历程。当然，我们在希望分享这些故事的时候呢，我们最主要的用意是希望能够让各位爸爸妈妈能够有力量，然后陪你们一起面对。这个未来的过程，今天第一集我们很开心邀请到的是胎儿诊所的院长张东耀医师，也是我们社团法人台湾胎儿医学振兴会目前的常务理事，当然也是我们振兴会的召集人、创始人。那张一师在二零零八年的时候创立胎儿诊所。2019年三年前，我们成立了社团法人台湾胎儿医学振兴会。我知道你默默做了很多事情，然后两年多其实成果很多，但是一个人的努力啊，可以走得很快，但是也走得很辛苦。所以两年半之前，那个时候真的是一个因缘际会，张医师找到了我，应该是我找到了胎儿医学振兴会。我记得我回家之后我跟先生说第一句话，我决定要去了。我先生说：“你确定吗？”我说：“对，我遇到了一个。”我觉得很有人文素养的医师，那来了之后，我觉得在胎儿医学振兴会这一年多，我看到了我们的医生都跟你是有一样的本质的，都很愿意帮助人，而且是不计成本、没有时间成本的概念，是在帮助我们的 case 的，让我非常的感动，觉得我在工作的时候这么多的伙伴可以陪着我，好，所以。这也跟各位听众交代一下，我们为什么会做这个节目，是因为有这么一群有善念的人，大家默默的付出，想要做这件事情。所以我也想邀请各位爸爸妈妈，在这集张东耀医师的访谈中，除了认识张医师之外，也可以从第一集的开始认识一下我们胎儿医学振兴会。好、啊、张医师终于要换你讲话了。哦， oh. <笑>你是一个专长胎儿医学的妇产科医师，先跟我们介绍一下自己。
1: OK， 好，大家好，我是张张医师，然后那台北医學院毕业，那毕业以后在马偕院服务，接受妇产科医师的专科训练。那么训练四年以后，那结束专科医师训练的时候，我决定就到英国去念一个产科超声波学硕士。那去英国要踏入这个领域，发觉说其实可以做的事情很多。英国伦敦有一个呃教授叫 Professor k i p e r s n i c o l a i t i s 他做的非常好，到他单位去看，发觉他。呃，除了能够做很好的诊断，甚至能够呃进一步的做到呃很多的胎儿治疗。比如那时候看到最震撼的就是呃双胞胎出血症候群的镭射治疗。那也很高兴有这个机会，他给我一个机会去跟着他三个月，就在他旁边很、呃、密集的看他怎么带带 fellow， 哦怎么教学生，怎么治疗病人。然后后来又回到马街做了两年的高危险妊娠的 fellow，OK、okay,。然后我们就把这整套制度搬回到马街。然后呃，做完废了以后，也成立一个特殊单位，叫做认证评估中心。那其实就是把我自己在英国所见所闻，呃，彻底的把它实践出来。那大概在2008年的时候，我离开马杰，决定自己创业，所以才会有后来的台儿诊所。那台儿诊所的名字也很特殊啦，哈，台湾的台儿，儿童的儿，其实就是胎儿的胎儿，把肉字旁去掉，那就变成胎儿哈。当初的名字由来是这样子。嗯
0: ，在医师，那个起心动念如果在马街待得好好的，为什么会想出来？但听说那个时候你的诊量也是爆大的，所以你觉得可能会有更多的需要是吗？还是
1: 对医学中心是一个很好训练、呃、欸、发展才能的地方，但是医学中心当然也是有人事管道，还有框架的问题。那当我们做的事情比较特殊，那有些事情在现有的框架下做不出来的时候，那我想也是离开的时候到了哈，所以我决定自己出来闯闯看。
0: 所以张医师从冲撞体制、打破框架，嗯、但是个性也是这样子。在胎儿专注做医疗这个部分，你还有很多想要做的事情。所以后来我们又成立了胎儿医学振兴会
1: 。对，确实如此。因为我想“胎儿医学”这个口号，大概是我们最早喊出来在台湾的哈，在台湾喊出这个口号的。即便到现在，很多妈妈还认为说它是它就是产科的下面的一个服务这样子哈。那、呃、其实，呃，它的内容其实已经到发展出一个次专科来了，所以我们觉得应该用这样的框架去发展这个领域，才是比较好的做法
0: 。张医师那个时候出来成立了台儿诊所，嗯、那我知道台儿诊所有一个非常有力的 slogan。
1: 专注的力
0: 量专注的力量。专注在做胎儿医学的同时，我知道你也花了很多的时间。除了临床之外，你做了很多的教育训练的工作。嗯、那刚刚张医师也有特别跟我们提到这一点。那这也是、呃、胎儿医学振兴会它开始的由来吗？
1: 我希望能够把教育训练做好，然后进一步能够做一些研究工作。实际上是这样，因为超播的技术越来越进步，我们越可以看到一些过去不曾注意到或者没办法、欸、看得到的这些细节。那这些细节的临床意义常常需要呃一段时间的追踪、产后，然后一段时间的呃收集资料，然后去统计，才能够了解它所代表的意义。这样子。嗯那所以这部分其实蛮先进的，就是说，其实走在时代的前沿。那如果你没有持续进步的话，那呃，带给妈妈的资讯的解释常常就会有问题
0: 。没有错，所以在我进来之后，真的稍微整理了一下我们所有有关于胎儿医学的教育训练跟研究计划，林林总总的业务项目就有十几种。张医师这个部分的确是走在很前面。另外，第二点感动让我想要来跟着张医师一起努力的是，我记得面试当天你跟我提到了好几个故事。那这个故事由你来说是最传神的，但我记得那个时候你跟我说你想要做一个胎儿热线，嗯，因为其实，在诊间里面看到这些爸爸妈妈的需要，你你模拟了，你描述了当时很多那个诊间里面发生的这个状况。然后回头你告诉我说：“艾米，我想帮这些人，因为他们离开了整间之后我就找不到他们了。嗯，我希望能够再帮助他们更多一点。说我们要来做一个胎儿热线，我想应该要更多人一起来做这件事情。这是一件非常有意义的事情，就是你把这样子的关怀从前端的胎儿医学先把它做好，然后到了整间之后，甚至你还关怀到后端，他离开整间之后，这些妈妈跟家庭到底该怎么办？嗯、所以我觉得在这边服务这一年多，我觉得。”很有价值，因为我真的接触到了这些妈妈，啊、謝謝然后看到他们的需求，然、啊、后我们也确实能够帮得上嘛。好，所以第一个是我看到张医师在胎儿医学领域里面的努力跟坚持，然后再来就是你提到的这个胎儿热线，可以再描述一下那个时候你跟我提到的那些故事吗
1: ？为什么会有这个胎儿热线呢？其实可以从几个小故事开始讲起。那我记得我刚回马街的时候，那个时候又做了两年的高危险认诊科的飞楼，然后我那个时候就对超音波非常疯狂嘛，所以我每天都在做超音波，整天就这样约 case 看，然后别人不看的异常通通丢给我看，那那看不懂就去查书，然后下班就来在查书，然后那个时候又遇到超音波是电脑化，所以又在负责电脑化的事情，是吧？每天大概都搞到十点十一点才回家，这样说非常疯狂。有一次，我老板的个案转给我看，我记得这个妈妈第一胎是开放性脊柱裂，第二胎是法洛氏四重症，然后我那时候没有问太多，那我就开始仔细检查她宝宝，可是实在是非常的困难，所以那一天实在是看不完，哈，已经看到很晚了，我就说好吧，那不然我们改天好了哈，所以我们就另外约一个时间过来，就第二次检查，他就带了两个小朋友来，在诊间里面活蹦乱跳，后来我才知道。那两个都是他的小孩，其中一个是脊柱裂，一个是法洛斯四重症。那那个时候我很好奇，因为我本来想说他应该都拿掉了，那我就问他说：“诶，这两个宝宝产前有看到吗？”他说：“没有，都是产后才知道。”我说：“产前不知道，那你不愿吗？”他说：“不会。”我说为什么？他说还好没有诊断出来。你不知道他们两个都好可爱，我吓了一跳。可是后来我就在反省这个事情：我们产前诊断做这么多是对还是不对 ？OK， 好，这是第一个故事。第二个故事是有关一个平脑症的故事。呃， 2 0 0 1年升主治医师的时候，有个前辈转个个案跟我说，侧脑室扩大。那来大约30周，那一看哦，这不只是侧脑室扩大，他的脑沟、脑回都没有发育出来。然后他的整个脑的容积也很小，那我怀疑是平脑症，那就安排胎儿核磁共振证实这件事情。那进一步因为，呃，我们要召回小儿神经科来看这个事情，来也确定了我的诊断，所以我们就跟家属讲说，嗯，这个宝宝不好哦，这个宝宝将来会有迟缓的问题哈、哦，会是很大的障碍。那家属在那个状况下，当然就希望终止妊娠嘛、哦，那可是，在那个年代，终止妊娠这件事情怎么做呢？那个时候基本上就是直接引产，然后接下来就让小孩子听天由命哦。那我那个时候在英国的时候，看他们做晚期终止妊娠的做法是，呃，严重的残疾，他必须要有两个主治医师以上共同签字，然后确立这样的诊断，那也是保护小孩子的法益嘛，哈，然后才可以执行这件事情。他们会先打针，让 baby 的心跳停止，然后才开始引产。那可是，在那个这件事情是二十几年前，那个时候这样台湾并没有那样的做法，那所以我就问了几个前辈医师说，哎，我想要这样做可不可以？但是没有人支持我，所以我也不敢做啊，年轻嘛不敢。然后后来我就沿用旧的做法，直接把它引产出来，但是没想到这个宝宝哭得非常好，然后家属不忍心，后来就变成说，他们希望这个孩子存活下来，就拜托医生救治他。这个宝宝后来就存活下来了，可是这件事情闹到医院上上面去了，家属有情绪了，他们认为说，我既然答应帮他们终止妊娠，怎么让他们带一个有残疾的 baby 回家呢？那从我这边看起来，我也是很委屈啊，就是说，嗯，啊，就听天由命嘛，命就是这样子啊，好，那可是后来我就在思考这件事情，就是说我这样做到底是对还是不对，是不是？应该用英国那样的做法，因为我毕竟看到人家先进国家是这样子处理的。那我们应该试着把这样的做法引进到国内来。那后来其实，呃、欸，家属的关系跟我还不错，妈妈也都有在回来。然后辗转得知，这个孩子大概在五岁的时候在疗养院里面过世了，这样子。这是第二个故事
0: 。这边我想要问几个问题。啊、嗯，张医师刚提到这个例子是二十几年前的例子。嗯，在。台湾终止妊娠的程序的那个年代没有跟英国一样这么文明，跟这么人道。二十、嗯、几年之后，我们终止妊娠进步了很多。那所有的政策的改变啊，或者是进步，都是有很多人的，像你的委屈，像宝宝的牺牲累积起来的。张医师，你可以讲现在台湾的终止妊娠的程序，你觉得你看到了什么样的不一样吗
1: ？我觉得。其实应该要从第三个故事讲起。那第三个故事其实是有关剪胎的这件事情。那也就是因为有第二个故事的经验，后来在遇到胎异常的时候，我就想说，嗯，应该要比较英国的做法这样做
0: 。那个时候台湾形成政策了吗
1: ？啊，没有。那个时候优生保健法是这样写的：人工流产应在24周以前施行，但属医疗行为者不在此限。嗯问题是并没有讲得很清楚，所以二十四周以后到底要怎么操作，并没有一个共识。那所以那个时候普遍的做法大概就是直接引产，像我刚刚讲的听天由命。但是我觉得这样的做法，家属会面对很困难的抉择，那医生也会面对很困难的抉择。然后宝宝走得也不平安，我觉得这个做法不好。那我在英国看到的做法，我觉得它比较好，我们觉得应该要做。那后来又有一个个案是三十几周的时候被诊断成唐氏症，那家属也希望放弃。那有了上一次的经验，我觉得我应该要做对的事情
0: 。那时候你还在麻街
1: ，我、哦、那时候还在还
0: 在医学中心、嗯
1: ，所以那时候就在两个主治医师确认这个诊断以后，勇敢地执行减胎手术，先打针让 baby 的心跳停止，然后再交给产科医师去引产。所以呢，家属就不需要面对。困难的抉择，那、啊、宝宝也走得比较平安。我觉得这样的做法比较好。没想到过了几天，我居然变成《苹果日报》的头条，
0: 《苹果日报》发行量是全台湾最大的那时候
1: 。哦，对，那个时候对嘛，因为有很多八卦嘛，哈、嗯哦。没想到我居然变成八卦的主角，然后电视上也每小时的新闻这样轮播，哈、哦。可是这件事情那个时候就引起了非常大的伦理争议，然后那还好那个时候。妇产科医学理解我的做法，就开了伦理委员会背书这件事情。嗯，然后后来就变成大家的共识。后来有类似的个案，大家都照着这个准则去做。目前的现况是超过二十四周，然后有医学上的理由，家属希望终止妊娠的时候，我们会先执行减胎手术，然后再交给产科医师引产。目前的现况是这样子
0: 。好、哦，听到张医师从第一个形容在整间里面、嗯、那个胖胖的妈妈带来两个宝宝。嗯、那,那个状况，你你在醒思说，我们今天帮宝宝看了这么多，是对还是不对？到底是希望他能够及早知道选择，还是让他能够预祝准备这样子的一个反省？然后那个妈妈给你的回应，让你有有这样子的醒思，是我们到底要给妈妈什么，对不对
1: ？那个妈妈说还好没有产前，还好
0: 没有对，所以他有这两个可爱的宝宝。对呀、
1: 啊，那我学的是产前诊，那那我在学什么呢？哎
0: ，欸、这是一个很放的。这也是你能够说服很多在做胎儿医学的人，他能够说服别人是我们今天做了这么多，不是为了大家优生，就算多子也要拿掉，不是我们不是这样想的，是为了能够让这些妈妈在产前能够多一点点准备，对，没错，对，身心能够安顿，准备好迎接这个宝宝。嗯、我觉得我们想要带给他是这样子的感觉。那张医师刚刚提到的第二个例子。是讲到我们的皮脑症的小朋友，又又提到了一个医生在接生跟救人之间的一个困难的决定，是救还是不救？救也是不救，不救也是救
1: 。
0: 嗯、呃，很痛苦的一个决定。所以这一连串的醒思，然后包括你在里面也受了一些委屈，所以带出了胎儿热线，是这样子吗
1: ？我可以这样说：，当家长面对胎异常。的时候，他们决定要不要继续切下去，其实有很多因素在拉扯。除了这个疾病本身的严重度之外，其实还有很多他后面的支持系统这边互相在影响。有很多事情，其实我们在整间其实没有办法做了，医生的时间也是有限。那面对胎儿异常这件事情，也不光是我自己一个人的事情。虽然我看到的 case 可能比别人多，但是其他的妇产科医生也会面对这样的问题。所以我常常在想，是不是有个框架或一个支持系统可以解决大家的问题？所以我觉得泰尔热线 support 是一个我们可以努力的方向。当我们面对困难的时候，有人能够支持、倾听，其实自己会找出一条路来。那我觉得这个机制很好
0: 。所以我说你很有人文关怀的那个素养。通常我们觉得。医生在看病人的时候，只有看到眼前这个病人哪一个器官坏掉，张医师会开始想要做这个胎儿热线。就是我们在诊间里面，真的也不是只有看到胎儿的状况，你也看到了妈妈的焦虑
1: 。对啊，我希望有更多的后援团队，当我们在前线发现问题的时候，不仅仅给这些妈妈资源，同时也是给医生资源
0: 。哎、嗯，对。
1: 我们希望，欸、台湾各地的个案有这样的需求的时候，都能够经过由台湾胎儿医学振兴会得到这样的服
0: 务。嗯，所以胎儿热线的成立，当然不只是为了胎儿诊所，因为胎儿诊所的异常个的确目前是我们服务的大宗，但我知道台湾还有很多地方，甚至偏向在医疗可能比较缺乏的地方，他们还是需要很多我们这样的支持跟咨询的。对就我们服务的是,是的对，對就是说
1: 其实医学中心他们也会有异常的个案。那我自己也在医学中心里面待过，其实我知道相对这样的支持系统是不足够的。如果今天我还在医学中心服务，然后有胎儿热线这样的组织，哎、欸，我会很乐意我的病患从那边得到帮助，因为我相信这样会提供比较好的照顾给他们
0: 。嗯，我们也努力想要这样做。嗯
1: 、对，一般来讲哦，一百个宝宝。大概有两个大异常，有两个小异常。其实大部分的妈妈是平安无事的，但是呢，这百分之四的宝宝在我们目前常规的架构下，其实照顾是不足的。我们希望能够把这一块补起来。那我觉得我们希望能够建构一个最短的路径给他们，让他们能够很快得到他们所需要的服务，直接找到专家。嗯
0: ，谢谢张医师。嗯、呃，就像你刚刚讲。一百个宝宝里面，嗯，大小异常大概只有占百分之四。那在台湾这样子的一个氛围里面，<是>其实大家都忘记了有那百分之四的存在，嗯、<哼>因为大部分人都是正常的嘛，嗯、所以没有想到，如果今天我在怀孕过程里面知道宝宝有状况，我会有多么的痛苦，嗯、我面对的困境到底是什么？那今天真的很感谢张东阳医师带领着我们看到了那另外百分之四，他们所需要的帮助，很感谢你的行动力。我们也希望听众朋友能够跟我们一起继续支持台湾胎儿医学振兴会，以及我们现在所做的胎儿热线的服务
1: 。谢谢艾美哈，其实我的行动力来自各位的支持、啊，然后那我们有愿景，我们把它做好。谢谢大家
0: 。OK， 谢谢张医师。我们第一集特别来宾张东耀医师的分享，我们可以感受到得到别人关怀是一种幸运，但是其实我们有能力去守护别人，更是一种幸福。所以希望能够透过这个节目，给大家更多正向的回馈。而胎儿热线呢，它正是提供给现在所有焦虑不安的妈妈以及家庭更多温暖而且专业的力量。希望大家能够支持我们，然后陪我们一起走下去。下一集我们会邀请到胎儿诊所专责先天性心脏病的个案管理师董云轩护语师来跟我们一起做分享，在产前发现先天性心脏病的个案故事。各位听众朋友，我们下次见。本节目的内容都是整间里面发生的真实故事，经过我们的整理之后呢，再分享给大家。我们不会泄露个案的隐私或者是个资，但如果有类似的状况，也请各位听众仅作参考。本节目也呼吁各位听众，如果遇到相同的状况，或者是希望能够对医学疾病更了解的。要寻求专业的医师人员哦。希望你喜欢今天的节目，我们下次见。